0: Pozdravljeni, poslušate Arso Podcast, ki ga za vas ustvarjam Matija Klančar. Danes se vračamo v tirnice enega izmed projektov, v katerega so bili upleteni naši sodelavci. Govara bo o poplavni ogroženosti, stanju voda, opozorilih, ljubiteljski opazovalnici in šekaj. Naročite se na naš podcast, v stik z nami lahko stopite preko elektronskega naslova podcast.arso.gov.si .no ali preko družbenih omrežij. Na Twitterju smo mi vsi, na Facebooku in Instagramu pa nas najdete pod imenom Marso Vreme.
1: Osrednja tema.
0: Sodelavci Agencije za okolje smo ob svojem delu upeti tudi v najrazličnejše projekte. Tokrat bomo predstavili projekt Visfrim, upravljanje poplavne ogroženosti na porečju reke Vipave in na ostalih čezmejnih porečjih. O tem, kaj, kako in na kakšen način, projekt poteka pa z današnjimi gosti. Ingrid Arh, Damjan Dvoršek in Jaka Cera. Lepo pozdravljeni. Zdravo. 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 Bomo začeli kar na začetku oziroma mogoče še malo v preteklosti, ker je to projekt Interreg, To pomeni čezmejno sodelovanje s sosedo Italijo. Me na začetku zanima, kako je prišlo do pobude sploh za začetek projekta?
1: Do pobude je prišlo, ker so odločevalci in pa uporabniki Potrebujejo bolj prilagojene načine za obveščanje o naravnih dogodkih, če se osredotočimo na porečje vipave in pasoče, torej predsem za poplavne dogodke in ker je ARSO državna služba, ki skrbi za opozarjanje pred poplavami, smo bili tudi na ta način povabljeni k sodelovanje v projektu. Vodilni partner pa je urad za vodno območje vzhodnih Alpi iz Italije.
0: A, mogoče zdaj si že omenila tistega vodilnega partnerja, a, verjamem drugače, da je več služb sodelovalo v tem projektu, lahko omeniš katere?
1: Ja, poleg tega urada za vodno območje vzhodnih Alp a, so sodelovali tudi a, metropolitansko območje Benetk, potem avtonomna držela Furlanija Julijska krajina, držela Veneto, predvsem direkcija za varovanje tal. Direkcija Republike Slovenije zavode in pa še občine, torej Miren Kostanjevica, Nova Gorica, Postojna, Peter Vortojba in pa Vipava in pa najna zadnje tudi mi iz Agencije za okolje.
0: Kakšen pa je namen samega projekta Visfream in kakšen je mogoče širši kontekst varnosti pred poplavami?
1: Namen je zagotoviti učinkovite upravljanje poplavne ogroženosti na čezmejnih porečjih Soče, Vipave in pa lemene v Italiji. To bi se doseglo na podlagi razvoja metodologiji in pa tehnoloških orodij s katerimi se bodo izvajali obstoječi načrti zmanjševanja poplavne ogroženosti. Cilj je tudi posodobiti te načrte. To pa je vse v skladu s poplavno direktivo do leta 2021.
0: Kakšne cilje pa ste si zastavili in kakšne naloge imel v projektu ARSO?
1: Cilj je seveda povečanje učinkovit, učinkovitosti upravljanja s poplavno ogroženostjo na že umenjenih uh, porečjih, uh, sodelovanje z različnimi ustanovami in potem tudi razvoj teh inovativnih orodij za dvosmerno komunikacijo. Če omenim te cilje bolj podrobne je, je eno od da so zbrani usklajeni okolski podatki, ki so osnova za poplavno ogroženost. Na daljni cilj je en, torej izvedba spletne platforme, opazovalci okolja in pa mobilne aplikacije. Uh, poleg tega uh, so bila izvedena tudi usposabljanja za uporabe uh, te spletne platforme v lokalnih skupnostih.
2: Če lahko še smal dodam? Skratka, ja, poplave jasno se ne končajo na meji, ne, zato je pač ta namen tega projekta bil um, povezovalni med uh, Italijo in uh, Slovenijo. Ne. In za boljšo upravljanje nekak uh, je dobro najprej poznati uh, obstoječe stanje oziroma uh, čim boljšo informacije o, o stanju tudi v mogoče v realnem času. Zato je bil prvi del tega projekta nekak zbiranje uh, podatkov, ki iz obeh strani, se pravi slovenske in italijanske, ki nam bi omogočil uh, uskladitev ali pa uh, izboljšanje uh, priprave teh uh, kart poplavne, uh, poplavnih območi in pa tudi nadaljno izmenjavo uh, podatkov. Uh, skratka, najprej nekako treba se informirati o stanju, a ne, potem pa lahko um, načrtuješ okrepe, uh, s katerimi bi to stanje rad uh, izboljšal ne, in tukaj so v teh V tem delu okrepov um, ne, imamo nekako dva dela, eno je, so te strukturni ukrepi, kjer se je dejansko gradil uh, ali pa ustrevali določene brežine, um, se pravi določeni gradbeni um, posegi so bili izvedeni na teh uh, porečjih, uh, to so nekako največ uh, je šlo skozi uh, te um, sodelovanje z občinami. Um, potem pa na drugi strani, poleg teh prekočih strukturnih okrepov, pa um, smo uporbali tudi upeljati te bolj informacijsko podprte okrepe, ki bi tudi prispevali k um, boljši poplavni uh, zaščiti in to, to je pa ta platforma, ki smo jo pripravili, o kateri bomo še malo uh, govorili kasneje. Um, to, te nestrukturne ukrepe tudi zelo spodbuja uh, sama uh, Evropska skupnost oziroma komisija ne? in skozi te uh, projekte pač um, dodatno nagrajuje um, um, projekte, ki, ki imajo vključene te, bi reku, um, ukrepe, ki so nekak bolj informacijsko podprti, ki probajo ne samo um, informirati znanost, ampak tudi aktivirati uh, inf, informirati, um, se pravi, um, ljudi, ampak jih tudi vključati, um, jih aktivirati, da tudi oni lahko neki prispevajo za svojo varnost.
0: In je že omenila uh, mobilno aplikacijo. Kakšen je namen te uh, platforme pa kakšne informacije se najde na njej? Uh, mogoče kakšne informacije lahko sami posamezniki uh, oddajo Na, v to mobilno aplikacijo.
2: Mi smo pripravili uh, pač, uh, platformo, ki vključuje tudi uh, to mobilno aplikacijo. Namen te platforme je bil, um, ve, se pravi, več namenov je bilo. En je bil um, posredovanje informacij o um, trenutnem stanju, um, to se pomeni ne vem, višine um, ne vem, napovedi, um, vremenske uh, projekcije, kar se tiče uh, vodostajov, upozorila. Um, tudi um, radar. Um, potem drug namen je bilo samo izobraževanje, tukaj so potem na tej platformi sodostopne uh, tudi um, izobraževalne vsebine o, o poplavah in kako se nekako na njih pripravimo in zaščitimo. Uh, tretji del je pa v bistvu pridobivanje informacij z um, strani um, reku, različnih uporabnikov oziroma javnosti. Um, to je v bistvu realizacija tega koncepta Um, Ljubiteljska opozovalnica, oziroma uh, v angleško je standardni izraz uh, Citizen Science, um, kjer, je, kjer je v bistvu neka nadgradnja um, tako ljubiteljske znanosti, kjer uh, v bistvu lahko um, neki zainteresirani uh, posamezniki, uh, ljubiteli prispevajo določene informacije, um, lahko zdaj nekim znanstvenikom ali pa neki strokovni javnosti. Uh, skratka, niso samo konzument teh, uh, tega, te znanosti, ki jo se dogaja, ne vem, v, v nekih inštitucijah, ampak lahko aktivno sodelujemo in prispevajo k temu. Zdaj, kaj dodatnega prinese ta, bi rekel, ljubitelska opazovalnica, a ne, oziroma opazovalnica občanov, je, da v to povezavo um, pripelje še, še tretjega akterja in to so bili kot te odločevalci, um, tek, ali pa v primeru um, teh v poreči upravljalci, ne, ki dejansko lahko na podlagi informacij, ki jih dobijo, ne, um, to lahko vpliva na akcije oziroma na njihovo delovanje ali pa če, če se, se lotijo. Ne. In um, za pridobivanje teh informacij iz strani občanov ne, je lih sicer se lahko oddajo ta poročila, ne, tudi skozi samo spletno stran, še bolje pa še bolj praktično je pa v bistvu uporaba te mobilne aplikacije, ki jo sicer nismo razvili mi sami, ampak smo se ne zdeli nekako bolj smiselno, da vključimo neko že obstoječo aplikacijo in to aplikacijo so razvili na norveškem in uporabljajo te norveške službe povezane z hidrologijo, Um, in v dogovor z njimi smo to aplikacijo um, prevedli um, in um, v bistvu vsa poročila, ki se izdajajo skozi to aplikacijo, um, pridejo so na voljo tudi na naši platformi in jih lahko tam tudi um, prikazujemo. Skratka, um, nismo želeli narediti še, še eno aplikacijo, um, ker je pač v morju aplikacij, se mi zdi, pač še ena aplikacija, si va, si, ni zaželjena, ne. Um, Zdaj, se najbolj je bolj vključevanje v neke že obstoječe um, sisteme, in, uh, ki, ki bi mogoče tudi temu, da je v bistvu prisotnik, moče več uporabnikov na, na neki te platformi. Ko gre za neko združevanje um, obstoječih stvari. Zdaj, kaj pa lahko um, nek ljubitelj ali pa nek opazovalec pa tudi občan, ki se sprehaja ob um, nekem porečju, ne, posreduje skozi to aplikacijo, ne? eno je, da lahko posreduje um, trenutnjen vodostaj, to je lahko čist, bi rekel, kvalitativno, ne vem, um, lahko, se pravi, da, je, ne, da se trenutna višina vode na nekem um, območju poslika, pošle sliko, ne. Če je tam nekaj dlje časa, pa, pa, pa dejansko je nek aktiven dogodek, se pravi, da držuje, lahko tudi poroča, se zdaj ta vodostaja viša ali manjša. Um, če naleti na, um, na to merilno um, palico, ki jo imamo postavljeno porečih ne za očitavanje dejanske višine uh, vodostaja, ne, lahko dejansko iz te palice očita višino, jo posreduje in še zraven še pač posreduje sliko. Ni pa, ni pa potrebno samo posredovanje trenutnih vodostajev, zanimive informacije so tudi to, kakšno je samo porečene, če, če je v bistvu kje okay zablokirano, če je kakšen del zablokiran s kakšnimi uh, vejami ali pa drugimi naplavinami. Ne, uh, tudi te informacije lahko posreduje skozi um, to uh, aplikacijo. Um, in uh, Informacije so koristne tako, bi rekel, agenciji za okolje, ki pripravlja um, preko modelov napovedi za um, um, preko višino vode v naslednjih dneh, a ne, uh, kot tudi upravljalcem, ki morajo upravljati pa načrtovati um, posege na, na porečju. A ne.
0: Ja, če lahko dodam na spletni strani, ki jo bomo tudi dodali ob tem podcastu v naše priponke, um, so res zanimive tiste infografike izobraževalne vsebine, uh, ki si jih omenil. Uh, prav tako pa tudi aplikacija za um, opazovanje, voda, uh, poreči. Uh, te zelo lepo vodi, no? tako da sem jo že sam imel uh, možnost uporabiti in ob kakšnem sprehodu uh, si ni težko vzeti dve minuti časa in potem posredovati še en pomemben podatek.
2: Tukaj bi jaz še dodal to, ne. seveda je projekt je bil zasnovan kot projekt na obmejnih rekah, ampak naša platforma pa tudi sama aplikacija ni umejena na, bi rekel, poreče vipave, v bistvu jo lahko uporabljaš kjerkol pravzaprav kjerkol v Evropi, a ne. nas seveda zanimajo podatki za Slovenijo, tako da pač nikako nisi umejen na, na to porečje vipave.
1: Mogoče bi je ja še dodala, da veliko ljudi objavlja, ko se pojavlja nek naravni dogodek, objavijo slike, recimo včeraj je bila toča, so objavili na socialnih omrežjih, ampak do teh slik nimajo Dostop vsi ljudje iz Slovenije. Če ker pa uh, mi želimo, da pridejo te informacije do vseh ljudi, uh, je cilj te platforme, da tudi Tako, poleg odločevalcev, poleg inštituci, tudi uh, občani imajo uh, možnost upogleda v takšne situacije, kjer se je primer pojavla toča, ki so bile poplave, ki so bile kakšne druge naravne katastrofe in potem lahko uh, naložijo fotografije v uh, spletno platformo ali prek mobilne aplikacije ali prek spletne platforme in potem lahko dejansko vsi Slovenije vidijo, uh, kje se je zgodil nek naravni dogodek.
2: Tako je, ja, v bistvu ta platforma ni namenjena samo posredovanju um, informacij um, občanov, ampak omogoča dejansko, da dobijo občani tudi informacije od drugih občanov, se pravi, da se občani med sabo informirajo prek te platforme.
0: Pa še mogoče za tiste, ki poslušate to v sredo, uh, glede na to, da to snemam malce prej, ta toča se nanaša pa na 25. ma, uh, da ne bo kdo zastrigil z všesi, ki je bila včeraj toča. Um, Mogoče, če gremo naprej, glede na to, da smo zdaj že omenili to mobilno aplikacijo, oziroma pač, ki so jo razvili Norvežani, naši zvesti poslušalci lahko se tudi spomnijo 55. epizode, ko smo govorili v našem podcastu tudi o projektu CrossRisk. Mogoče jih lahko skupaj povežemo, kako ste prišli do tega, da, da ste se nekak združili oziroma da ste dali možnost teh opazovanj poreči tudi v to aplikacijo.
2: Ja, um, Arso je upredtem pač v več uh, projektov, a ne, um, ta projekt Crossrisk ki se je začel nekoliko pred uh, VisFrimom, tukaj je šlo z, uh, za in, um, čezmejni projekt z, predsem za avstrijsko stranjo, bil je uh, povezan z opazovanji um, snega, a ne, z količino snega uh, in tudi tam je šlo za to, da se omogoči um, posredovanje teh informacij Um, iz, ne samo v strani nekih strokovnih sluš, ampak tudi, bi rekel, celotne javnosti in um, zainteresiranih posameznikov, ki mogoče hodijo, zahajajo v gore, um, in tako naprej. Um, na srečo je ta um, aplikacija, ki so je razvili na vrhuncu, ne tako. Um, še mogoče še, na norveškem še to tako bolj povezano, ne, sneg in voda, ne, ne gre samo za potem vodok, ki teče po reki, ne, doskat je najprej ta voda v obliki snega, ne, gre združuje uh, upazovanje ne samo bi reku, nekih vodostajev, ampak tudi um, snega, um, razmer na na, bi reku, na um, tal, to, se lahko sprožijo voda, sprožijo lahko tudi kakšne plazove, a ne, um, zemljski poškoduje ceste, tako da v bistvu vse te stvari se lahko uh, skozi to isto aplikacijo um, posledujo, tako da gre za neko pravzaprav sinergijo, ne, um, lahko uporabimo isto aplikacijo, tako v primeru uh, CrossFisca kot uh, VisFreema, um, lahko v bistvu je ta nabor uporabnikov um, širši, ne, te skupine uporabnikov niso med sabo ločene, ampak v bistvu posledujejo lahko zelo različne uh, informacije skozi isto aplikacijo in um, potem jasno se z te Informacije se prikazujejo na, na platformah, ki so namenjeni določeni uporabi, ampak um, posredovanje ali sodelovanje javnosti, pa je, bi leko, olajšano na ta način, da, da se v bistvu uporablja ista um, um, aplikacija, in tukaj mislim, da je neka sinergija.
0: Zdaj, takšna platforma, oziroma mobilna aplikacija, pa ne pade samo čisto iz neba. Zato se potrebno, da je tudi. Mogoče, malce bolj tehnično vprašati, kaj sploh uh, zadaj je potrebnega, da to pride in tukaj bomo vključili Jako, ki je bil razvijalec te spletne platforme, lahko nakratko razložiš kako ste sploh, kako si se lotil tega projekta oziroma kako je prišlo do tega potem?
3: Um, ja, um, tako kot vsaka moderna uh, spletna stran, tudi uh, ta naša Visvim uh, platforma um, predvideva večnivojsko arhitekturo, um, torej prva stvar, ki jo Obiskovalec strani vidi je ta predstavitveni nivo, um, ki jo pri nas predstavlja enostranska spletna aplikacija, tj. po Single Page Application. Um, seveda pa potrebuje v bistvu vsaka, kolikor toliko koristna uh, spletna stran, tudi podatke, um, ki pa jih uh, zagotavlja z za ledni oziroma podatkovni nivo. Um, no in Tega pač je prva naloga, da zagotavljata um, enovit uh, uporabniški umestnik, torej programski umestnik, um, prilogujen za konkretno spletno stran. Um, Pri nas je recimo um, vrsta nekih podatkov iz uh, zunanih verov v smislu uh, hidroloških, meteoroloških podatkov, um, podatkov o intervencijah spin tako naprej. Um, ki so v različnih formatih um, ne nujno, um, najbolj primernih za uvrstitev na to našo stran. In se pravi, to je naloga, ne, da, da transformiramo te podatke v nekaj, kar je čim lažje uh, pretvoriti v, v neko človeško brljivo obliko na ekranu. Um, Drugi del je pa um, to zbiranje uh, podatkov o pozvanjih občanov. Um, ta del smo pa še malo loč od vsega skupaj in poimenovali podatkovno vozlišče. Um, in osnova tukaj je, da predvidevamo različne vere za, za ta upozovanja in je vse skupaj da je čim bolj razširljivo, se prav. da lahko zelo enostavno dodajamo nove podatkovne vire. Zdaj, um, prej omenjena aplikacija Regops, um, poleg te pa če omogočamo še vnos skozi samo spletno stran, um, Ampak kot rečeno je pa uh, tukaj zelo uh, odprta arhitektura, da omogoča še v prihodnosti uh, nove vire.
0: Uh, kljub vsemu na koncu lahko rečemo dragič, da um, ogromno dela je tudi zadaj, ki se ga ne vidi in ga potem uporabniki z, z lahko to izkoriščamo potem, ne, na spletni strani, ko jo uporabljamo. Um, Mogoče za konec pogledamo še malce v prihodnost, glede na to, da se ta projekt visvrim zaključi konec meseca junija. Boste s kakšnimi nalogami še nadaljevali se to potem konča, bomo lahko uporabniki še naprej uporabljali to spletno platformo?
1: Ja, seveda s koncem a, projekta se ne bo ukinila platforma, ampak a, bo naš cilj agencije a, predvsem promocija te spletne platforme, prav tako se bojo izvajali še različni popravki, izboljšave, a, še nekaj prevodov je potrebnih v italijanski jezik. Uh, in ja, <laughs> predvsem upamo, da boste to platformo in mobilno aplikacijo uporabljali.
0: Tako je, tudi jaz vse poslušalce jih povabim, ko uporabi te aplikacije, vse linke bomo tudi dodalo po podcastu. Na tem mestu se pa vsem vam tudi zahvaljujem za vaš čas, pa za to, da ste lepo povzeli v bistvu delo zadnjih nekaj let na tem projektu. Hvala. 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 Obeti. Kakšen bo začetek meteorološkega poletja vam bo predstavil Brane Gregorčič.
4: Mesec maj se je zaključil z nekaj svežimi dnevi, a mesec kot celota je bil pravzaprav zelo topov, kar okoli 5 stopin toplejši od lanskega, hladnega in deževnega maja. S 1. junijem se na severni polo obli začenja meteorološko poletje. Tudi pri nas lahko v naslednjih dneh iz dneva v dan pričakujemo više temperature. Predvsem od četrtka do nedelje ali ponedelka, 6. junija, bodo popodanske temperature občasno lahko tudi presegale 30 stopin. A ker se bodo marsi, ki je pojavljale krejevne nevihte, verjetno pogoji za vročinski val ne bodo povsot izpolnjeni. V notranjosti Slovenije govorimo o vročinskem valu takrat, ko srednja dnevna temperatura tri dni zapored preseže 24 stopin kar se ponavadi približno ujema z najvišjimi dnevnimi temperaturami nad 30 stopin. Kot je omenjeno, bo tip vremena v naslednjih dneh zgodnje poletni. Zaradi razmeroma visoke zračne vlage in močnega junijskega sonca bo do podokaj sončnih do povdnevih, in zvečer v pregretem ozračju tu in tam nastajale nevihte. V sredini prihodnjega tedna se bo ozračje nad nami predvidoma nekoliko ohladilo, tip pa bo postal še nekoliko bolj nestanoviten. Kakšne hude vročine in izrazitejšega sušnega obdobja, torej vsaj do 10. junija,
0: še ne pričakujemo.
1: Vremenske zanimivosti
0: Za konec si oglejmo vremenske zanimivosti meseca maja. Prvič leto smo izmerili temperature nad 30. stopinjami Celzija. Najvišja se je temperatura pospela 20. maja v Črnomlju, ko je termometer pokazal 32,3 stopinje Celzija. Najnižjo temperaturo smo izmerili v zadnjem tednu na Kredarici, ko je 30. maja bilo minus 5,2 stopinje Celzija. Tokrat je bil najhitrejši sunek vetra izmerjen v podnanosu, burja je pihala sunki do 115 km na uro. Največjo količino padavin v enem dnevu smo izmerili drugega maja v Krškem, ko je padlo 91,6 mm padavin. Poglejmo še k najbolj sončnim postajem meseca maja. Postaja na letališču v Portugalsku je skupaj beležila 272 uri in pol sonca, najbolj sončen dan pa je bil 19. maj, ko je na listi sonce sijalo 14 uri in 26 minut. Z vremenskimi zanimivostmi smo 82. epizodo Arso podcasta pripeljali do konca. Hvala vam za vse odzive, kritike in poslušanja, želim vam obilo lepega vremena in se slišimo čez 14 dni.